0: this is the sport Boa noite, sejam bem-vindos a Notícias do Esporte aqui no Debate MF, que hoje vai do luxo ao lixo e com participação especial. Se prepara que o programa de hoje está longo. Hoje começamos falando do lixo. No jogo entre Franca e Rio Claro, válido pela NBB, desta terça-feira, os jogadores do Franca tiveram seus pertences forçados. As janelas do vestiário do Franca teve seus vidros quebrados para onde os ladrões entraram e a porta estava arrombada quando o time chegava para o intervalo da partida. Embora o elenco francano tenha ficado indignado e até cogitado ir embora, a equipe comandada pelo técnico Lula Ferreira retornou à quadra com 20 minutos de atraso para a continuação do jogo. Após a partida, a Liga Nacional de Basquete emitiu uma nota de repúdio aos incidentes que ocorreram no vestuário do Franca no ginásio Felipe Cran. Embora tenha dito que não irá tolerar qualquer ato nesse sentido e tomará todas as providências que tiverem ao seu alcance, não foi citado nenhum tipo de punição ao Rio Claro, equipe mandante da partida. Por fim, a Liga Nacional de Basquete parabenizou as duas equipes por seguirem com a partida mesmo após a constatação de que objetos como carteiras, relógios e celulares haviam sido furtados. A polícia do Rio Claro conseguiu e um o homem que estaria envolvido no furto ao vestiário do Franca Basquete. Com ele foram recuperados R$ 120, reais, dois celulares e dois tablets que pertenciam aos atletas do time francano. De acordo com o supervisor do Franca e do Mineiro foram levados cerca de 1.200 reais em dinheiro dos jogadores e dois celulares ainda não foram recuperados. A assessoria do Rio Claro lamentou o fato e informou que o clube está à disposição do Franca para esclarecer o caso e as medidas para melhorar e aumentar a segurança do ginásio. Serão tomadas já na próxima rodada. Além disso, o clube anunciou que está em conversa com a prefeitura de Rio Claro, proprietária do ginásio, para reforçar os vestiários do Felipão e que as obras serão aceleradas por conta do furto desta terça-feira. Sobre a segurança da partida, a PM informou que a responsabilidade era da guarda municipal por se tratar de um evento que acontece em patrimônio do município. A guarda comunicou ser responsável pela segurança apenas no interior do local. E em nota divulgada na quarta-feira, a Liga Nacional de Basquete informou que a interdição do ginásio Felipe Caram permanecerá em vigor até que o Rio Claro Basquete instale grades de proteção no vestiário da equipe visitante ou providencie outro vestiário em perfeitas condições e garanta total segurança para a realização da próxima partida conforme o regulamento. Além disso, o Rio Claro, mandante do jogo, recebeu uma multa no valor de R$ 2.000,00 por falta de segurança no local. Por meio da assessoria de imprensa, o clube Rio Clarense informou que o vestiário do visitante do estádio já está em reforma para atender as reivindicações da Liga Nacional de Basquete, como a instalação de grades nas janelas e outros repares. A gremiação conseguiu terminar as obras até ontem e diz que também terá em reforço na segurança durante as partidas no estádio. A Guarda Municipal passará de 15 homens e não mais 12 como anteriormente. Com essas medidas, o Rio Claro pretendia e conseguiu liberar o estádio ainda na quinta-feira e está sediando o terceiro jogo da série contra o Franca, que começou ainda há pouco, por volta das 8 da noite. Saindo um pouco do lixo, vem aí a CPI do futebol. É, não foi só a Dilma e a comissão do impeachment que fizeram o um destaque essa semana, porque o presidente do Senado suspendeu a convocação de dezembro. Teixeira. Apenas um dia após a reconvocação do presidente licenciado da CBF, Marco Polo Nero e seu filho Ricardo Teixeira, ex-presidente da entidade, o presidente do Senado, Renan Calheiros, determinou que a CPI do futebol refaça a votação dos requerimentos. Alguns senadores já recorreram e a decisão definitiva será do plenário. Calheiros encaminhou recursos para análise da Comissão de Constituição de Justiça e Cidadania, CCJ. Até a deliberação final, as convocações estão suspensas. A reunião desta quarta foi movimentada e atrasou cerca de 15 minutos até que o quórum mínimo para apreciar os seis requerimentos previstos na pauta estivesse presente. De acordo com o Renan Calheiros, a determinação de suspender a convocação se deu em resposta ao questionamento do senador Ciro Nogueira, membro da comissão, que teria afirmado que a votação foi realizada sem o quórum necessário chegando em direção ao luxo, paramos onde só estaciona quem tem dinheiro, a Marina da Glória, que foi entregue esta semana, já pronta para as Olimpíadas de agosto. Nesta quinta-feira, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, juntamente com o Ministério do Esporte, realizou a inauguração da Marina da Glória após a reforma que revitalizou o local, que será utilizado nos Jogos Olímpicos de agosto para as provas de vela. A Marina ficará aberta para o público até metade de julho, quando será entregue ao comitê organizador dos jogos. E o custo da obra, avaliado em 70 milhões, foi paga pela empresa BR Marinas. No evento, o foi questionado sobre a poluição da Bahia e revelou que tudo o que estava ao alcance da prefeitura já foi realizado. E apesar de ser entregue quatro meses antes das Olimpíadas, a obra estava prevista para ser encerrada em fevereiro. E chegou a hora do automobilismo porque as equipes bateram o pé e a Fórmula 1 voltou seu sistema de classificação antigo. Depois de duas corridas com sistema de eliminação progressiva, a Fórmula 1 irá voltar ao esquema de classificação de definição do Grid dos anos anteriores, a partir do Grande Prêmio da China, que ocorre no dia 17 de abril. O sistema de eliminação usado nos GPS da Austrália e do Bahrein tinha como objetivo aumentar a emoção e a competitividade no treino classificatório. Mas ao invés disso, as duas últimas sessões se tornaram monótonas e tiveram poucos carros na pista no fim, já que muitos pilotos, satisfeitos com suas posições, desistiram de brigar pelo topo. Na China, o sistema será utilizado o mesmo existente desde 2006, Q1, Q2 e Q3, com os 10 melhores brigando pela pole na última sessão. Vale lembrar que a partir de agora, os pilotos eliminados em cada sessão de classificação somente serão eliminados ao final do tempo do Q1 e do Q2. E a definição da pole será com todos os pilotos do Q3 até o último minuto. O treino classificatório do GP da China ocorre no sábado 16 a partir das 4 horas da manhã e a corrida no domingo 17 a partir das 3 da manhã. <risos> ok, chegando ao super luxo do dia, Notícias do Esporte tem prazer de receber direto do blog Magia Gelada a Cláudia que vai falar um pouco sobre o Mundial de Patinação Artística que ocorreu no último fim de semana que teve várias apresentações marcantes, inesquecíveis e vários recordes batidos. Cláudia, seja bem-vinda ao Notícias do Esporte.
1: Oi todo mundo! Eu sou a Cláudia do blog Magia Gelada e hoje falarei um pouco sobre os campeonatos mundiais de patinação no gelo que decorreram em Boston, nos Estados Unidos, entre 26 de março e 3 de abril. Esses mundiais foram excelentes, com várias performances memoráveis e o público correspondeu lotando o rinque em praticamente todas as provas. Na categoria masculina, o espanhol Javier Fernandes rivalidou o título mundial depois de protagonizar uma remontada fantástica. Fernandes tinha 12,04 pontos de desvantagem no programa curto face ao super favorito japonês Yuzuru Hanyu. No programa livre, Fernandes conseguiu não só anular essa diferença, mas também ultrapassar Hanyu. Fernandes venceu a medalha de ouro de forma convincente e com um programa livre verdadeiramente excepcional, onde realizou três saltos quádruplos e vários triplos. Para além de uma nota técnica astronômica de 118,05, Fernandes conseguiu duas notas perfeitas de 10 em coreografia e interpretação. O mais impressionante é que Fernandes conseguiu realizar esses elementos super difíceis, apesar de estar lesionado. Yuzuru Hanio ficou com a medalha de prata. O japonês dominou o programa curto, onde foi quase perfeito, mas no livre ele fraquejou um pouco, tendo problemas em quatro elementos de salto, inclusivamente com uma queda. O jovem Boyan Jin fez história nessa categoria ao se tornar o primeiro patinador chinês a conquistar uma medalha nos mundiais de escalão sênior. Ele ficou com a medalha de bronze. Esse jovem chinês tem uma fantástica técnica de salto, mas ainda lhe falta melhorar o lado da performance artística. Na categoria masculina, destaque também para o russo Mikhail Koliada e os americanos Adam Rippon e Max Aaron. O canadiano Patrick Chan, campeão mundial entre 2011 e 2013, dessa vez apenas conseguiu o quinto lugar. Na categoria feminina, a russa Yevgenia Medvedeva chegou, viu e venceu. Yevgenia tem apenas 16 anos e esta é a sua primeira temporada no escalão sênior. Ela não se intimidou e ficou com o título mundial. Além dessa grande vitória, Evgenia bateu o recorde do mundo para a nota mais alta num programa livre. Ela é uma patinadora extraordinária que combina elegância e suavidade com força e segurança. A carismática americana Ashley Wagner ficou com a medalha de prata, beneficiando um pouco de estar patinando em casa. O programa curto de Ashley foi muito bom e foi das performances mais impactantes dos mundiais desse ano. No entanto, no programa livre, ela cometeu três erros em elementos de salto, mas o painel de juízes a compensou elevando a segunda nota. Ashley é a primeira patinadora americana a conseguir uma medalha nos mundiais nos últimos dez anos. Ana Pogorilaia da Rússia terminou com a medalha de bronze, tendo sido fantástica quer no programa curto como no programa livre. Na minha opinião, Pogorilaia que deveria ter ficado com a medalha de prata, mas enfim. Gracie Gold liderou o programa curto, mas no livre foi apenas sexta classificada. Gold terminou no quarto lugar final. A equipe japonesa, composta pelo trio de luxo, Mal Asada, Satokomi Ahara e Rika Ongo, falhou o objetivo inicial de conquistar pelo menos uma medalha. Foi a primeira vez em 10 anos que uma patinadora japonesa falhou o pódio em mundiais. A categoria de dança foi dominada pelo brilhante par francês Gabriela Papadakis-Guillaume-Cizeron. Esse par define o que é elegância e conseguiram concluir a competição sem um único erro. Na dança livre, eles bateram o recorde mundial de nota mais alta com 118,17. Esse é o segundo título mundial de Papadakis-Cizeron em apenas três participações. Os irmãos Maya e Alex Chibutani, dos Estados Unidos, venceram a medalha de prata depois de conseguirem as melhores prestações da sua carreira, tanto na dança curta como na dança livre. A dança livre deles foi patinada ao som de fixio do Coldplay e foi um dos momentos mais altos da competição. Madison Chalk e Evan Bates, também dos Estados Unidos e vice-campeões mundiais da época passada, dessa vez ficaram apenas com a medalha de bronze. Aliás, a luta pela medalha de bronze foi muito renhida uh, entre esses, Chalk and Bates, os italianos Capellini Lanotti e os canadianos Weaver and Poach. A categoria de pares foi simplesmente arrebatadora. Os canadianos Megan do e Eric Redford revalidaram o título mundial. Eles uh, são muito aguerridos e lutaram por todos os elementos com admirável determinação. Os elementos de maior destaque foram o triplo loot, lado a lado, e o quadro salto lançado no programa livre. As figuras de elevação também foram impressionantes. Os chineses Wen Jin Sui e Kong Han lideraram o curto, mas no livre, Entregaram o ouro aos canadianos quando a patinadora caiu na tentativa de quadrupulso lançado. A ironia é que se os chineses tivessem realizado apenas um bom triplo-soco lançado, teria sido suficiente para garantir o primeiro lugar final. Dessa vez arriscaram e perderam. Os alemães Aliona Sachenko e Bruno Massot completaram o pódio com a medalha de bronze. O triplo twist dessa parceria, meu Deus, é verdadeiramente espetacular. Se vocês não tiveram ainda a oportunidade de assistir, pesquisem no YouTube, porque é de cortar a respiração. Os pares russos, que tradicionalmente dominam essa categoria, dessa vez não ficaram nem perto do ouro. Xenia Stolbova e Fedor Klimov ficaram em quarto lugar, Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov ficaram em quinto, e Tatiana Volosouzar e Maxim Trankov, os atuais campeões olímpicos, ficaram em sexto lugar. Na contagem final de medalhas, os Estados Unidos conseguiram três, a China e a Rússia duas, o Canadá, Japão, a Espanha, a França e a Alemanha conseguiram uma. Foram uns campeonatos mundiais verdadeiramente espetaculares, com muitas performances inesquecíveis, mas atenção, a temporada 2015-2016 ainda não acabou, por isso fiquem atentos às próximas competições. Até lá! Um tchau e até uma...
0: Obrigado, Cláudio. Você sabe que as portas de Notícias do Esporte e da MF estão sempre abertas para você. E assim o Notícias do Esporte fica por aqui. Eu volto na semana que vem com as principais notícias do esporte aqui no Debate MF. Boa noite e até semana que vem.
1: MF, o melhor do futebol.